0: Santos Dumont habita
1: A história do Brasil nas ruas de Paris de Baseado no livro de Maurício Torres Assunção Capítulo 17 Heitor Vila Lobos O selvagem de Paris
0: No capítulo passado, você ouviu como Vila Lobos fazia parte da comunidade de artistas brasileiros em Paris na década de 1920. Uma geração de artistas como Tarsila do Amaral e Oswald de Andrade, que descobria na Europa a importância da cultura popular brasileira. No capítulo de hoje, acompanhamos Vila Lobos na sua segunda viagem a Paris quando Vila fez a cidade tremer com um concerto retumbante, na tradicional Sala Gavô. Como você ouviu no capítulo passado, a música de Igor Stravinsky havia, de fato, deixado a sua marca na obra de Vila-Lobos. Mas a primeira viagem de Vila a Paris o ajudara a redescobrir o Brasil, como explica o antropólogo social Paulo Renato Guérios. Para representar o Brasil musicalmente, Villa-Lobos achava necessário sintetizar a música popular e a música indígena. Fica claro que o Brasil que Vila lobos representa em sua música é o Brasil selvagem e exótico. Não qualquer Brasil, mas o Brasil concebido pelos franceses. Na prática, Vila traduzia essa descoberta do Brasil selvagem urbano na série de composições chamada Choros. Composta durante a década de 1920, a série dos choros é considerada, por muitos, a coluna vertebral da obra de Vila Lobos. Mas vamos deixar que o próprio Vila se explique.
2: O choro representa uma nova forma de composição musical. Nela ficam sintetizadas várias várias modalidades da nossa música selvagem e popular, tendo como principais elementos o ritmo e qualquer melodia típica popularizada que aparece de quando em quando acidentalmente. Os processos harmônicos são também quase que uma estilização completa do próprio original. Agora, só faltava
0: apresentar os choros aos europeus. Por isso, Vila lobos voltou a buscar apoio para passar uma segunda temporada na França. De novo, Vila se encontrou com o pianista Arthur Rubinstein, que fazia mais uma turnê pela América do Sul, passando pelo Brasil. Levando Rubinstein para uma noitada nos bares da Lapa, Vila não parava de se queixar. Eu componho, componho,
2: componho, só para ter uma pilha de partituras no chão, jamais executadas em público. Se pelo menos eu pudesse sair do Brasil e fazer a minha música ser ouvida em Paris, eu tenho certeza de que lá eu seria compreendido.
0: Dessa vez, Rubinstein colocou Vila-Lobos em contato direto com os irmãos Carlos e Arnaldo Kinley, que aceitaram bancar a viagem. Em dezembro de 1926, Vila-Lobos, agora acompanhado por sua mulher Lucília, desembarcou numa parede escura e fria. Vila voltava ao apartamento de Arnaldo, na Praça Saint-Michel, com o dinheiro de Carlos Guinle no bolso. Na mala, trazia as partituras dos seus primeiros choros, provando que havia feito seu dever de casa. Havia se tornado um compositor genuinamente brasileiro. De volta à editora Max Schig, Vila assinou um contrato para a edição dos choros na França. Agora, só faltava o dinheiro para organizar uma série de concertos, um verdadeiro festival Vila-Lobos Já tendo esgotado a generosidade dos irmãos Kinley, Vila se voltou então para os modernistas da elite paulistana Precisava do apoio de pelo menos oito mecenas Por isso, escreveu para os amigos Tarsila do Amaral
2: e Oswald de Andrade Lembrei-me de vocês dois para uma contribuição conjunta se por acaso acharem que mereço esse sacrifício. Eu não paro nunca de trabalhar. Esse é o lema que me anima a apelar aos amigos, que com certeza reconhecem o meu esforço.
0: Arrecadando os fundos necessários, Vila pôde enfim organizar os dois festivais Vila lobos com 280 músicos e coristas no palco da tradicional Sala Gavô, em Paris. Na primeira noite, 24 de outubro, Arthur Rubinstein estreou o Rude Poema, peça que Vila lobos havia composto em agradecimento ao amigo pianista. Era o primeiro dos dois concertos ou festivais Vila Lobos que marcariam 1927 como o ano da consagração de Vila Lobos em Paris. No público que lotava a sala, os compositores Sergei Prokofiev e Maurice Ravel, e vários críticos de renome que compareceram para escutar a inovadora música daquele brasileiro. Seis semanas depois, o programa do segundo concerto apresentava o Choros número 3, O Pica-Pau, dedicado ao casal Tarsila do Amaral e Oswald de Andrade. Para fechar os festivais com uma nota memorável, Vila apresentava o portentoso Choros número 10, Rasga o Coração, que fez tremer a sala Gavô com seu coro e batucada. Bravo! Paris finalmente se curvava aos pés do maestro Heitor Vila Lobos. Melhor ainda, a crítica francesa confirmava a aprovação do público. Os dois concertos na Sala Gavot receberam críticas positivas dos mais importantes periódicos musicais. Vila Lobos trouxe consigo a Paris a alma da Floresta Virgem. Esse Choros número 10 revela uma originalidade rigorosa. Excepcionalmente dotado, imaginação... Vila Lobos está em possessão de um talento vigoroso. O Choros número 10,
2: Rasga o Coração, parece-nos definitivo.
0: Entre todos os críticos de música, porém, ninguém era mais temido do que o compositor Florent Schmidt. Famoso por sua crítica impiedosa, rica em sarcasmo e ironia, Schmidt possuía alta credibilidade entre os leitores, o que lhe dava o poder de alavancar ou destruir a carreira de qualquer um. À procura do artigo de Schmidt, Vila Lobos deve ter folheado a Revue de France com certo temor. Uma surpresa, porém, o aguardava.
2: Vila Lobos é um jovem três quartos de Deus com olhos de brasa e dentes de crocodilo. A sua fantasia se mistura à selvageria, mas uma selvageria estilizada de homem honesto e de alma nobre, que não está ao alcance de qualquer um. Uma alma que pertence, apesar de tudo, ao domínio da beleza. Você pode adorar ou detestar, mas ninguém pode ficar indiferente perante a obra de Vila lobos Com ele, você percebe realmente... Que um vento novo acabou de passar.
0: Enquanto isso, no Brasil, o escritor Menotti Delpitia atribuía à vila mais do que um apelido, um título: O Índio de Casaca. No capítulo de hoje, você escutou como Vila Lobos conquistou Paris em 1927, com a estética selvagem da sua série Choros. No próximo capítulo, acompanhamos Vila Lobos nas suas últimas viagens a Paris, na fase madura da sua
1: carreira. Você acabou de ouvir a história do Brasil nas ruas de Paris. Uma produção da Rádio França Internacional, baseada no livro de Maurício Torres Assunção. Com direção técnica de Pierre Zanutot e as vozes de Alexandre Braz, Sérgio Riso, Silvano Mendes, Elcio Ramalho, Estefan Rosenbaum, Marco Guimarães, Daniela Franco e Maurício Torres Assunção. <música> Oh, <laughs> oh,